0: É isso aí, galera. Bem-vindos à live de número 105. Quase dois anos de live aí para vocês. Toda semana. Começamos de segunda-feira, agora estamos falando de terça. Terça-feira às 8 horas da noite. Acho que é um horário bom pra gente bater um papo aí sobre cerveja. Então... Sugiram, façam suas sugestões sobre assuntos. E a gente terá o maior prazer em colocar para vocês. Eu estou começando a colocar agora alguns assuntos é, que eu vejo muito em congresso. Né? Antes eu estava me baseando muito nas apostilas que a gente tinha nos cursos da Brawl Academy. Então, como eu comecei a repetir alguns temas de live, aí eu pensei, poxa, mas tem tanto assunto que eu vejo em congresso, palestras super interessantes que eu poderia trazer para todo mundo. E aí foi a ideia de trazer esta palestra sobre a New England IPA. Então, antes de começar a falar da palestra, deixa eu situar vocês. Eu já dei algumas palestras em congressos internacionais. Essa palestra, em específico, foi no World Brewing Congress. É um congresso feito... Uh, a SBC, a maior, uma das maiores associações de cervejeiros nos Estados Unidos, com a MBAA. Nesse ano eles fizeram um congresso juntos, foi na primeira semana de agosto de 2018, e aí eu consegui participar, apresentando o um modelo de cálculo de amargor, estava começando, estava muito embrionário naquela época, eu não tinha nem a fórmula ainda, eu estava apresentando apenas o que, que eu estava... É, desenvolvendo, eu estava começando a estudar, e nessa eu tive o prazer de estar tá na mesma mesa do cara que descobriu o porquê que o dry hop dá amargor, éramos quatro pessoas, quatro palestrantes mais um moderador, né? É, de brasileiro dando palestra era só eu, Aí tinha um cara de uma cervejaria da costa leste um outro de uma cervejaria da costa oeste. E tinha esse cara, John Paul May, que chama o nome dele. John Paul May. É, ele é o diretor de pesquisa da Hopsteiner. Hopsteiner é uma das maiores produtoras de lúpulo que tem no mundo hoje. Alemã, só que também tem... É, filial nos Estados Unidos E esse cara é doutorando PHD Pesquisa sobre lúpulo O cara descobriu que a, O alfa-ácido oxidado Que se chama rumolinona Que é o que dá amargor Na hora que a gente faz o dry hop Então Foi um prazer estar do lado desse cara E aí O é, momento antes das palestras o pessoal que compunha a mesa, né, era, eram quatro palestrantes mais o coordenador. O coordenador, sem vergonha, ele nem apareceu, mas a gente tinha um café da manhã antes da palestra. Uma hora, uma hora e meia antes da palestra, para a gente se conhecer, interagir, bater um papo, né. É, e aí eu conheci esse cara lá, o coordenador não aparecia nunca, eu queria trocar uma ideia com o coordenador... Como moderador, saber quem que era para trocar conhecimento, né? Você vai num congresso desse que tinha na primeira fileira ali Charles Benford não sei se vocês já ouviram falar desse cara, mas ele tava ali assistindo todas as palestras na primeira fileira tinha é... o John Palmer ele era o menos conhecido lá mas tava lá, troquei ideia com ele é... John Mallet o John Mallet nos Estados Unidos é muito mais... É famoso do que o John Palmer, é, Stan Jerônimos, entre outros. Então, trocar ideia com essa galera era muito legal. Eu estava esperando um moderador para trocar ideia com ele. E aí, casou de estar ali o John Palmei. Comecei a trocar ideia, comecei a trocar ideia. Foi uma experiência, assim, surreal. Só foi melhor do que trocar ideia com o Stan Jerônimos num outro congresso. Mas trocar ideia com esse cara foi uma experiência surreal. Em meia hora, 40 minutos, que eu tive o prazer de ter o um contato com esse cara, ele colocou diversas informações ali que, cara... A gente ainda estava engatinhando. 2018, ninguém estava começando a fazer a New England IPA. A New England IPA estava começando a vir para o Brasil e... Ninguém sabia o lance da aveia, né? É, e esse cara me falou: a aveia tem uma substância chamada manganês. Não é magnésio, que a gente corrige a água, se chama magnésio, Mg. Manganês é Mn. O manganês ele contribui para o aspecto juice da New England IPA, contribui para aquela coloração alaranjada. Não é o trigo e não é a aveia que dá aquela coloração alaranjada. É o manganês da New England Ipa. Ponto positivo pro manganês. Dá um aspecto legal, juicy. Né? E o aspecto na cerveja é importante. Numa New England, todo mundo olha para isso. Né? New England turva com aspecto de juicy. Né? Então o um aspecto é importante. Só que...
1: O manganês, ele tem uma desvantagem. Ele oxida muito fácil, assim
0: como o ferro. E a oxidação na cerveja deixa ela com um aspecto marrom. Um aspecto marrom que fica feio, não fica bacana para cerveja, né? Fica dá um aspecto de coisa velha, dá um aspecto de é, de cerveja estragada, né, entre outras coisas. E aí ele me falou. E eu tinha, há pouco tempo atrás, trocado ideia, há dois meses atrás, eu tinha dado aula em Goiânia, eu lembro até hoje. Não sei se o Zanata está aí, Alexandre Zanata, não sei se ele está por aí, mas ele foi um amigo meu de Goiânia, que teve aula comigo, e ele me questionou, professor, por que que a minha foi uma Weizen que ele tinha feito com aveia? Professor, eu fiz essa Weizen com aveia e ela um mês depois estava escura, marrom escura. Por quê? Eu não sabia. Não respondi nada pra ele. Cré, cré, cré. Dois meses depois eu descobri, e aí eu fui... A primeira pessoa a saber foi ele. Então a aveia, a partir de uns 5% né, do grist de malte, a partir de 5% ela começa a escurecer legal a cerveja, tá? A New England Ipa ou a Weizen do, do meu amigo zanata também escurece. Então, é, foi a primeira vez que eu ouvi falar disso é, e eu fui... Eu, no Brasil foi uma das pessoas que mais tentou difundir esse tipo de conhecimento. Né? Se a gente vai lá fora, a gente consegue descobrir uma coisa que a galera aqui está ainda patinando, né? Porra, é o prazer compartilhar esse conhecimento. Então, foi aí que nas minhas aulas, quem fez o curso de tecnologia cervejeira comigo, o curso de lúpulo, o curso de elaboração de receitas... Eu falo muito da New England IPA, quem já fez o curso de receitas. Falo também, às vezes até em sommelier. Eu dou muita dica de elaboração de receitas, né? Inclusive a gente está com turma aberta de tecnologia cervejeira e sommelier. Vão ser dois cursos online, sommelier. A gente vai enviar a cerveja para casa de vocês. Vai iniciar na, na, na última quinzena de julho. Sommelier do dia 19. E o Tecnologia no dia 25, 26, não lembro se datas decora, é mais ou menos isso. Quem tiver interesse, estaremos aí. Então, foi nessa época que eu tive esse conhecimento, eu falei, galera, eu preciso, eu preciso divulgar isso, né? Eu preciso divulgar, comecei a divulgar nas minhas aulas. Só que aí, eu acabei pensando... Não é melhor fazer isso de uma maneira geral para todo mundo,
1: YouTube,
0: já que o nosso canal está crescendo? Graças a vocês, esse canal está crescendo muito. Vocês sabem que a gente traz aqui sempre conteúdo de muita qualidade. E o canal cresceu, e aí a gente quer cada vez melhorar mais. Então, vamos começar a trazer esse tipo de conhecimento para vocês, tá? Algumas coisas que, para quem está começando a fazer cerveja, pode achar que é muita informação, mas para quem já faz, é, talvez seja informação interessante, de qualidade, para que vocês possam melhorar. Então, nesse canal, eu não vou dar mais informações básicas, eu vou dar também informações um pouquinho mais avançadas, tá? Eu vou mesclar um pouco das, das coisas aqui. E é com esse intuito, então, que é, eu vou começar a trazer é, mais informações de pesquisas Artigos
1: científicos, congressos, aqui para todo mundo. Bom, vamos lá. Esse foi o título da palestra do
0: John Paul May no nesse congresso de agosto de 2018. Ah, esqueci de falar. Essa palestra dele ganhou como a melhor palestra do congresso inteiro. Pelo júri técnico e pelo júri, o júri popular, que é o júri né, dos ouvintes, né? E a palestra dele foi, um, foi uma depois da minha. Então, e ele deu o título nessa palestra de Os Segredos da New England IPA. Porque a New England estava começando naquela época, tinha muita coisinha a ser falada, é, enfim... Vamos começar falando sobre as características da New England. Ah, eu chamo de versão 1.0, que é a primeira versão que saiu da New England. Primeira versão da New England e eu chamo de primeira versão porque depois a gente vai melhorando ela, né? E eu até vou trazer aqui para vocês sugestões de melhoria. Primeiras versões sempre teve uma alta turbidez, a alta turbidez aquela cerveja juicy, né? Turbidez elevada. Alta lupulagem, não de amargor, porque ela tem por volta de 50 IBUs, né? De 45 a 70, mais aproximadamente por volta de uns 50, 40, 50. Talvez é o que a gente mais encontra. Mas aroma e sabor. E para dar aroma e sabor, precisa de uma carga elevada de dry hop. No mínimo, 7 gramas por litro. E algumas versões usam até 15 gramas por litro. Tem o uso de adjuntos. Trigo, aveia. Trigo de 10 a 15%. Aveia de 7 a 10%. Às vezes chega a 15%. Os mais doidos chegam a colocar 15% de
1: aveia. Ótimo, legal. A aveia traz uma contribuição bacana para New England. Talvez valha a pena falar do conceito da New England. New England surgiu
0: na costa leste, na Nova Inglaterra, tá? Regiões ali, tá? Da costa leste, Vermont. Eu não lembro o decora a cidade, tá? Tem uma cervejaria uma cidade que foi quem, quem inventou a New England. Eu não lembro o agora. Surgiu com o um conceito de... Fazer uma nova IPA, aonde que tenha uma lupulagem muito maior, aonde que tenha uma carga de malte base maior, remetendo aí a cremosidade do trigo é, e da aveia. Uma certa esterificação, sem fenol, esterificação apenas. E essa esterificação é esterificação próxima de uma levedura inglesa esterificada, né? S04 é uma opção? Não foi a S04 que foi utilizada, foi, na realidade, a Vermont e a Conan. Então, com isso, você tinha uma nova versão da New England IPA. Quando surgiu a New England IPA, todo mundo falava, se questionava, ah, é um estilo que vai vir para ficar ou que vai sumir logo eu achei que era um estilo que viria realmente pra ficar. Por quê? Porque é uma cerveja diferente das outras IPAs e ela é saborosa. Ao contrário da Brute IPA, na minha opinião, respeito quem gosta, tá? Mas a Brute IPA, ela tem o aroma da New England, ela tem um corpo muito baixo, é, que aí você usa enzimas para reduzir mais ainda o corpo, a FG dela é abaixo de mil, né? é menos do que a água. E eu acho que com isso o, ama... o álcool aparece muito. O álcool aparece muito, a, a cerveja ela fica um pouco desbalanceada em termos de álcool. A história de brute, de ser frisante, não tem nada de levedura de vinho nem de champanhe nessa cerveja. Não tem nada. É apenas por ela ser leve e dar essa sensação de refrescância. Tem um amargor baixo de 15 BU que eu também acho uma desvantagem da, da Brutipa. Então, a Brutipa a gente viu que chegou, a galera viu, conheceu, produziu, mas tá parando de produzir, né? Já a New England, não. Continuou. Juicy, Reise, e aí vai. Na costa Oeste dos Estados Unidos, né? São Francisco, San Diego, Los Angeles. Ninguém faz New England IPA. Por quê? Porque eles são bairristas, né? Costa Leste inventou a New England e aí São Francisco inventou a Brute IPA para combater a, a New England, para, né? Uma rixazinha, né? É um bairrismo lá entre eles.
1: É... Na costa oeste é só Juicy ou hazy. Faltou falar que eles fazem o Dry Hop a partir do segundo dia de
0: fermentação, enquanto a levedura ainda está ativa. O motivo disso é fazer a biotransformação, é ter um metabolismo dos óleos essenciais, e aí com isso deixar a cerveja ainda mais complexa, em termos de lupulagem. E aí começou a se fazer nenhum inglês e aí começaram a surgir alguns problemas. Um deles é o manganês, que foi descoberto e todo mundo já, já entendeu é, de uma maneira um pouco rápida que um, a aveia tem manganês, que a partir de um mês dessa cerveja estocada é, já começa a, a piorar a coloração dela, então já começa a oxidar a levedura. É muito delicada. Quem aí é de cervejaria, né? Quem tá assistindo e é de cervejaria, já fez New England IPA, usou Conan e Vermont, sabe o que eu tô falando. É uma levedura que demora para startar, começa a fermentar e para no meio. Então, é uma levedura que não é muito robusta. É uma levedura um pouco mais delicada, se a gente pode dizer.
1: Por que não tentar substituir a levedura? Ah. A New England é uma cerveja
0: muito aromática em termos de óleos. E óleos essenciais são extremamente voláteis. Então, a cerveja, a partir de um mês, ela perde aroma. Perde aroma, começa a escurecer por conta do manganês, começa a oxidar o alfa-ácido que dá o aroma do isovalérico, que é aquele aroma de chulé que a New England tem. New England, IPA, qualquer uma tem, tá? Então, a New England ela tem que ser tomada fresca, talvez de todas as cervejas, todos os estilos que a gente tenha. É a cerveja que envelhece mais rápido. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Tomar ela rápido e armazenar ela frio. Quem produz hoje, distribui muito em cadeia
1: fria, né? Tempo de vida, um mês. Ah, mas no rótulo
0: tá 12 meses. O rótulo aceita o que for. Né? A cerveja ela começa a decair as qualidades dela com um mês de invase, né? Depende, se você armazenar em câmera fria, em geladeira, ela não vai oxidar tão rápido, não vai perder tanto o aroma, né? Pode ser que ela dure uns três a seis meses. Depende da cerveja, depende das condições, depende de muita coisa.
1: Mas, via de regra, é por volta de um mês se essa cerveja for para uma lata ou por uma garrafa, né? E aí vamos falar um pouquinho agora do experimento do John Palmey. O que, que
0: ele trouxe nesta palestra do Congresso? Até então, foi colocações minhas. né? Os dois primeiros slides foram colocações minhas. Agora, é, o que, que o John Palmey analisou? Ele foi lá e ele olhou 12 exemplos de neipas comerciais. Pegou 12 cervejas que estavam no mercado. E aí começou a analisar essas cervejas. Na média, essas cervejas tinham 20 ppm de alfa-ácido isomerizado. Isoalfa-ácido. Isomerizado, então, ele é solúvel em água. Né? A fervura isomeriza o alfa-ácido. Então, na hora que a gente joga o lúpulo na fervura, isomeriza, fica solúvel em água e acaba terminando na nossa cerveja. Definição de IBU. IBU é PPM de alfa ácido, ou miligrama por litro, é concentração. Então, 20 miligrama de alfa ácido isomerizado é a mesma coisa que 20 IBU. E aí é lógico que ele também foi procurar outras substâncias, como a rumolinona, que é o alfa ácido oxidado. Na média, essas cervejas tinham... 26 ppm o mesmo John Paul May analisou as substâncias que dão amargor na cerveja, como alface como é, romolinona que é o alface do oxidado e como os alfaácidos não isomerizados provenientes do dry hop na hora que eu jogo o dry hop lá o pellet, o lúpulo, o cryo hop, o lúpulo tem alfa ácidos não isomerizados. Eles são extraídos numa quantidade razoável. Só que eles têm um amargor muito menor do que o alfa ácido isomerizado. Eles têm um amargor dez vezes menor. E ele conseguiu isolar todas essas substâncias e deu um peso né, de amargor para cada substância. Disse o quanto que cada uma dessas substâncias tinha um de amargor. Então, 26 ppm de rumolinona eu multiplico por 0,66. Porque a rumolinona tem dois terços do amargor... Do iso alfa ácido O iso-alfa-ácido, 20 ppm, é 20 bu. 26 ppm de rumolinônio, eu tenho que multiplicar por 0,6. Que dá uma amargura equivalente a 17 bu. No dry hop que é feito na New England Deep, a gente extrai bastante alfa-ácido. Olha só, 31 ppm de alfa-ácidos provenientes do dry hop que são alfácidos não isomerizados. Só que ele dá um amargor 10 vezes menor, né? Multiplico por 0,1. Isso é equivalente ao amargor de 3,1 IBUs. Também extraio beta-ácidos, tanto na minha fervura quanto no meu dry hop. O beta-ácido tem um amargor maior do que o alfácido. Eu multiplico por 1,2 cervejas têm 5 ppm vezes 1,2, isso me dá um amargor equivalente de 6 IBUs. Na média, essas cervejas têm um amargor de 46 IBUs. Faz sentido, não faz? Continuando, outro experimento do próprio John Paul May, que fez na mesma apresentação. Ele estava tentando entender a turbidez das New England IPA. E aí ele foi lá e ele analisou a turbidez da levedura. Ele foi lá e mostrou que um milhão de células por ml dá uma turbidez de 8,5 NTU.
1: NTU é a unidade de turbidez. Aí ele analisou algumas cervejas. As cervejas que têm a maior turbidez
0: têm uma baixa carga de levedura. A cerveja que tem a maior carga de levedura
1: tem uma turbidez pequena. Com isso, ele conseguiu
0: dizer que a levedura dá turbidez, mas no New England IPA não é o fator principal. Pô, se não é o fator principal, então vamos tentar pesquisar um pouquinho mais e entender da onde que vem essa turbidez. Vamos olhar para as cervejas, é, para os compostos de lúpulo. Uma IPA normal, né, a turbidez dela, por volta de 4 NTU. Chanto Romual. Tem uma turbidez pequena, que é um óleo essencial, substância aromática do lucro. Alfácido. Uma substância tem uma turbidez mediana, né? A maior turbidez vem do beta-ácido. Só que o beta-ácido não é facilmente extraído. Por quê? Por condições, as condições de produção de cerveja não extraem muito bem o alface. O beta-ácido, melhor dizendo, tá? Precisa de um pH diferente, precisa de temperatura diferente para se isomerizar, enfim. Não conseguimos extrair muito beta-ácido, mas o beta-ácido em si, ele dá uma turbidez é, questão de 4 vezes mais do que o alfa-ácido.
1: O lúpulo em si, ele é responsável por 15% da turbidez de uma New England IPA.
0: Não é só... Alfa e beta ácidos que dão turbidez, mas o lúpulo ele também tem polifenóis e ele tem proteínas. E essa parte verde toda do lúpulo, esses polifenóis, dão até uma certa coloração para a cerveja. Se você faz uma IPA que você tem uma carga de dry hop muito alta,
1: ela não fica com uma coloração levemente esverdeada? Vem da lupulagem.
0: Agora sim, as substâncias que mais dão turbidez numa New England IPA. Proteínas e polifenóis. Proteínas são responsáveis por 36% da turbidez. Polifenóis, 3%. Ácidos graxos, 0,9%. Ácidos de lúpulo, aqui nesse experimento, por volta de 11%. Ele não mediu levedura. Tá? Não mediu levedura. Por quê? Com o estudo até então, né ele já provou que levedura não é o principal fator de turbidez aí. Então ele nem mediu. Ele mediu proteínas, polifenóis e substâncias de lúpulo,
1: que são as que mais contribuem para a turbidez. A New England, a partir... Do invase começa a reduzir a sua turbidez.
0: Em um mês, diversos exemplares caíram em turbidez, por quê? Porque assentou proteínas e polifenóis, sedimentou muita coisa e perdeu
1: a turbidez. Mais um fator né, de envelhecimento. Para a
0: cerveja, ela sai daquela turbidez que ela tem que ter. A partir de um mês de armazenamento a frio, a 3 graus Celsius. Uma outra coisa importante que esse cara descobriu nesse estudo, estava nessa palestra. Que todas essas substâncias que causam turbidez... Elas formam um certo é, aspecto
1: que ele chamou de emulsificado que acaba solubilizando mais os óleos essenciais.
0: A gente sabe que o óleo essencial ele não é solúvel em água, né? E que a gente dissolve os óleos essenciais ali na cerveja marromeno, mais, mais ou menos, tá? É, o álcool ajuda porque o álcool ele é polar, ele é uma substância polar e apolar, então ele tem as duas funções, tá? Polar e apolar. Então ele consegue dissolver um pouco
1: dos óleos essenciais, que são apolares, lógico, porque a água é polar. E ah, essas substâncias de turbidez acabam aumentando. Também a
0: solubilidade dos óleos essenciais. Como é que ele provou isso? Ele foi lá e analisou uma cerveja antes de entrar na centrífuga. Ele foi lá e jogou óleos essenciais. Passou a cerveja na centrífuga, depois da centrífuga, jogou óleos essenciais também. E aí mediu depois a solubilização desses óleos essenciais, antes e após a centrífuga. Ele fez a análise do myrceno, o e o linalol. Que são os compostos aromáticos né, que ele analisou. Um dos principais que a gente tem no lúpulo. E aí com isso, ele conseguiu identificar que quanto maior a turbidez, você pode economizar em lúpulo talvez. Você pode é, né, dar mais aroma para a cerveja. Solubilizar mais óleos essenciais.
1: Então tá aí mais uma informação aí para vocês. Conclusões. Aí são minhas, né? Tá? O que, que a
0: gente pode, então, oferir de tudo isso que a gente já viu sobre a New England IPA? Primeira coisa, cuidado máximo com o envelhecimento dessa cerveja. A partir de um mês dessa cerveja na garrafa, ela começa a envelhecer. Pensa numa cadeia refrigerada, mas se for em cadeia refrigerada, se ela for armazenada frio, o que, que acontece com ela? A gente acabou de falar da turbidez, que se a cerveja é armazenada frio, um mês depois a turbidez cai. Eu vou ter que chacoalhar, então, todos os barris que estão na câmera fria? Começa a complicar um pouco a vida, né? Então, a New England Dipa é uma cerveja para ser feita rápida e consumida rápida. Cuidado com o manganês. Dá um escurecimento muito rápido na cerveja. Mesma coisa que o ferro faz. O ferro também escurece muito a cerveja, tá? Só que o ferro ele tem um sabor muito intenso. Coisa que o manganês não tem. O manganês deixa a New England IPA bem escura, mas não dá o sabor mineral que o ferro geralmente dá, que é aquele sabor de ferrugem que vocês conhecem, né? Que da água, né, da torneira,
1: já pode ter esse sabor de ferrugem. Dica! Pode substituir aveia por aveia maltada. Quem tem aveia maltada
0: hoje que eu conheço é é, o Marcos Odebrecht, da Maltaria Catarinense, fica no interior de Santa Catarina. Ele está malteando aveia e ele analisou a aveia maltada que ele tem. E na análise tinha muito menos manganês do que tinha na, na aveia em flocos, tá? Então a aveia maltada pode ser uma dica aí também. Levedura, outra dica. Em vez de usar Vermont conan... Entre outras, tem a da Lalleman, né, que eles lançaram há pouco tempo, que parece que ela é mais robusta do que as outras Vermon e Conan que a gente vinha utilizando. Parece que ela é mais robusta. Eu não testei ainda, mas acho que vale testar. Você pode substituir essa, essa levedura por uma inglesa como S04, que é uma levedura inglesa frutada. Frutada não fenólica, tá? Frutada. Você pode substituir por uma Windsor. É, muita gente usa London Ale. Ou você pode usar uma levedura neutra, que se usa em IPA. É, Nottingham, o S05, America Ale, California Ale, entre outras. Mas para ter o esterificado dela, precisa ser uma levedura um pouco esterificada. Geralmente uma levedura inglesa esterificada pode ser uma boa substituta.
1: A turbidez não vem da, da proteína? O que, que eu tenho que fazer
0: para ter uma turbidez boa? Porque se eu tiver uma turbidez boa, eu solubilizo mais óleos essenciais. Quais são os maltes que mais tem proteína? Ave e trigo? Trigo principalmente, porque o trigo é malteado e o trigo não tem muito manganês. Então eu posso usar o trigo numa quantidade boa. Recomendo de 30% a 35% de trigo. Malte de trigo, não precisa ser trigo em flocos. Malte de trigo, porque aí tem enzimas, né? Tem um poder enzimático maior. Malte de trigo, para ter bastante proteína. Detalhe, não faça a parada proteica. para não quebrar essas proteínas que eu preciso para dar turbidez. Arria o malte é na temperatura da beta-milase, seja ela 62 ou 64 ou 67, 66, se você fazer rampa única, né? Enfim, arria é na beta-milase. Não tem problema nenhum, a cerveja vai fermentar. Tranquilamente, tá? Faz uma beta-milase bem longa tá? e uma alfa-milase menos, tá? Um tempo um pouco menor, mas.
1: Abusa da beta-milase aí. Deixa eu ver se eu não esqueci nada.
0: Pô, galera. Acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido. Agora é a sessão de dúvidas. Como vocês me conhecem, eu sempre faço uma apresentação inteira e aí depois eu olho para as dúvidas. É mais fácil para o professor, é mais fácil para a gente explicar
1: tudo e depois pegar todas as dúvidas. É, vamos lá? Vamos olhar para o Instagram... Galerinha do Instagram. Tá. Hoje vamos aprender a fazer suco. New England para é suco, né?
0: Ai, ai. Uma boa turbidez. Para ficar com aquela cor, é o próprio manganês que deixa, cara. Evandro, meu amigo,
1: tá sempre aí. Muita gente aí. Valeu pela participação, todo mundo. Não pode, não pode ter
0: medo. Falou que a aveia não acaba oxidando mais rápido a cerveja? A aveia oxida, por isso que deixa aquela coloração marrom. Com certeza. E o porquê disso a gente falou hoje, que é o manganês. Sugerir o ácido ascórbico para reduzir a oxidação. Ajuda, mas não elimina, tá? Não... Sempre vai ter um pouco de oxidação. O Eduardo está perguntando, eu gostaria de saber o que fazer nesse estilo para não oxidar. Como a pergunta foi feita no começo da live, né? a resposta veio depois, lá no final, que é... Tenta usar um malte de aveia. Ou consome ela rápida. Tem que ter um cuidado muito grande no invase por conta da absorção do oxigênio, né? Pouca absorção de oxigênio. Ambientes de CO2, invase em contrapressão, né? Tudo isso. Dani Jeff. Como remover o manganês? Remover não dá. Usa o um malte de aveia que tem menos manganês. Dani Jeff também perguntou como reduzir a acidez do trigo. Trigo não tem acidez. O malte de trigo ele tem o mesmo pH do malte pilsen. A cerveja de trigo, por causa da levedura que se usa na, na cerveja de trigo, ela é uma levedura que atenua muito. Ela come 84% dos açúcares. Ela tem uma atenuação de 84%. E, como ela fermenta muito em alta temperatura, ela gera uma pequena acidez, tá? É a fermentação, não é o trigo, é a levedura que dá isso. Roberto TV. Posso fazer rampa única de 66 graus então? Pode, por pelo menos uma hora. Pelo menos uma hora, 66. Para deixar o corpo bem seco, tá? Por quê? Porque aí você já está jogando 35% de trigo, você não precisa é, tentar trabalhar a rampa de temperatura para deixar ela mais doce, né? para deixar muito açúcar não fermentável. Trabalha bem a beta e joga bastante trigo, por exemplo, né? que é o que vai te dar o corpo. E a turbidez, que eu quero a turbidez, para solubilizar melhor os óleos essenciais. Everson, Everson, eu tenho algum ganho fazendo o dry hop sob pressão? Ganho no sentido de aromas? É... O ganho existe, mas ele é muito pequeno, tá? Você vai pressurizar o teu fermentador por volta de 1, um, 2 quilos, né? Que é o que, o que aguenta. É... Ao invés de tentar pensar isso, você tem que usar algum outro dispositivo de dry hop, como um dry hop dinâmico, né? Tenta dar uma olhada nas teorias de dry hop dinâmico. Rocha F. Perdi o começo. Não sei se você comentou sobre o pitch rate. Li que um alto pitch rate é desejável. Procede? É alto, mas... Eu faria 0,75. Pitch rate é a quantidade de células por ml, né? 0,75 eu faria. É uma cerveja que tem uma OG mais alta, né? Vai ter uma OG mais alta, vai ter uma gradação alcoólica por volta de 7%. Então ela precisa de mais leveduras do que uma IPA normal. Mas eu faria um pit rate de 0,75. Por quê? Se eu fizer um pit rate alto demais, tipo 1,5, 1,2, eu vou esterificar menos. E é uma cerveja que precisa de uma certa esterificação pequena, mas precisa se você está usando uma levedura inglesa frutada, né? Que é o conceito da New England. Ronaldo Pinheiro, quais os lúpulos mais adequados para a fervura e para dry hop, considerando a biotransformação? Ronaldo, boa pergunta, cara. Eu não falei aqui, vocês viram que durante a minha apresentação eu não falei nada de técnicas de lupulagem. Porque técnica de lupulagem vocês viram eu falar infinitas vezes aqui no canal, né? Por isso que eu não trouxe nada de técnica de lupulagem. Porque a técnica de lupulagem é o que a gente já conhece aí, mas... Vamos, vamos tentar explicar. Primeiro, dry hop dinâmico aumenta a extração do lúpulo. E no New England a gente precisa. Então, abusa de um dry hop dinâmico, faz... É... A cerveja tem um atrito muito grande com o lúpulo, tá? A escolha da variedade é importante, porque a gente usa muita, muito lúpulo aí. Se você usar lúpulos que tem uma característica floral, como um Centennial, se você usar muito, vai ficar ruim. Pode dar gramíneo e vai ficar com um sabor que não é juice. Um lúpulo como Cascade, ele também tem uma parte floral, vegetal, que se eu usar muito numa New England, fica ruim. Vocês não conhecem nenhuma New England com muito Cascade, né? Então, de todos os lúpulos de IPA, a gente tem que selecionar bem. Tem que ser os lúpulos mais frutados possíveis, com pouco floral e pouco vegetal. São eles, Citra, Mosaic... Azaka, Eldorado, Cinco, eh, Victoria's Secret,
1: Yellow Submarine, Nelson, Salvan, entre outros. Qualidade
0: de lucro tem que ser bem frutado, né? O Roberto TV eh, perguntou o tempo do dry hop. No máximo 4 dias. De 2 a 4 dias você pode tirar o lúpulo, tá? Cada adição. Se você faz 3 adições. Você tem que tirar o lúpulo todas as vezes que você colocar. Por quê? Porque é uma, é uma cerveja que... É uma cerveja que você usa muito lúpulo de dry hop. Se você deixar mais do que 4 dias. Você começa a extrair gramíneo. Numa IPA normal... Isso não é tão importante, tá? Tirar lúpulo rápido, tá? Numa New England, é. Numa IPA normal, onde que você usa uma... Ou qualquer cerveja que você usa uma lupulagem baixa, é, o gramíneo, o risco é muito baixo. Mas numa New England, o risco de gramíneo é maior. Talvez até, o que tem se feito hoje, usar metade do Dry Hop Cryo e metade Pellet. Porque o, o gramíneo, ele, tá ele tá na parte vegetal que tem no pellet e que no cryo não tem. Então você balanceia os dois. O pellet dá mais sabor. Essa parte vegetal dá sabor e também dá gramíneo. E o cryo hop, ele vai dar um aroma muito intenso. É muito legal você balancear essas duas coisas e usar um pouco de cryo e um pouco de pellet. para reduzir o risco do gramíneo, usar um pouco... De... Então eu uso o Cryo para reduzir o risco do gramíneo. Mas eu continuo usando o Pellet, que é para dar um pouco de sabor
1: é, dessa parte vegetal, que são os polifenóis do lúpulo.
0: Novo Tempo Café. Qual a melhor temperatura para dry hop numa New England? Acima de 18 graus. De 18 a 25 graus. Temperatura alta. O João Assani está perguntando se a levedura
1: M66 da mangroove é boa para New England. É, eu não sei decor, tá? Estou olhando aqui na internet qual que é a M66. Hop Head Ale. M66, que é
0: Hophead Head Ale. Tá falando a mangroove jacks, ela é uma... Esse fermento é um blend de leveduras e enzimas que realça os aromas da cerveja, sendo perfeita para New England e IPA. Com certeza. Pode
1: usar. Vai na fé. Use o M66. Eu também quero usar, tá? Obrigado pela dica. Lázaro Araújo. Baixar
0: os níveis de cálcio... Se ajuda a manter a turbidez. Bom ponto. O que, que o cálcio faz? O cálcio, ele coagula a proteína na fervura. Coagula a proteína na fervura e precipita a levedura. Então ele reduz a turbidez, né? Não usa um cálcio muito alto. Usa por volta de 50. 50, 70, vai? O Dan perguntou se o S04 é uma boa
1: opção. É uma boa opção.
0: Máquina do tempo, qual é na prática a ação que provoca a biotransformação? A biotransformação é a levedura quebrar os óleos essenciais e transformar em outro composto aromático, tá? É só você fazer um dry hop, ter óleo essencial durante a fermentação, né? Durante a atividade da levedura. O Gucci Wolf, sendo o dry hop, no segundo dia de fermentação, como fica o tempo total de dry hop? Relatos de que dry hop, por mais de cinco dias, acaba tendo um efeito contrário. aquele, né, Aquilo que eu estava falando de gramíneo. Não joga todo o dry hop no começo, não. Joga um terço. Um terço do dry hop no no começo da fermentação. E aí depois sedimentou, tira isso e faz um outro dry hop. E aí ele perguntou
1: quantas gramas por litro. Uma New England, acima de 7, 8 gramas. Até 12. Rodrigo Rollerbach está perguntando como
0: que escreve o fermento M66. Deixa eu colar lá. Mangrove M66 Hophead M66 Hophead É isso aí, é só colocar na internet que
1: acha Vamos ver se o Facebook tem pergunta Grande Hilton
0: Kleber perguntando quantos ppm de cloreto de cálcio Boa pergunta. A New England, geralmente, por volta de 150 a 200 ppm de cloreto, cálcio de 50 a 70. Eu achei que você ia perguntar sulfato. O sulfato menos do que o cloreto, geralmente. Geralmente. Por volta de 80 a 100. Mas eu vi muita gente que faz um para um. 150 de cloreto
1: e 150 de sulfato. Também é uma boa opção, Tá? José Roberto Pereira, ferver o lúpulo em panela de pressão por 10 minutos e depois colocar
0: no dry hop? Procede? A finalidade disso, se você ferver por 10 minutos, você extrai o mesmo amargor do que se você fervesse por 60 minutos dentro da panela. Aroma zero, é só amargor, tá? Com essa fervura em panela de pressão. É
1: só amargor que você tá pegando. É, Tiago Fedeli, qual a diferença entre juice
0: e ipa, haze e ipa e neipa? Nenhuma. Neipa foi o estilo que foi inventado, New England, né? Por quê? Porque diz de uma região dos Estados Unidos, né? Na Costa Oeste, Califórnia, ninguém faz neipa. Eles fazem haze ou juice. Barrismo, né? É a mesma coisa se são Paulo inventa São Paulo IPA, no Rio de Janeiro eles vão fazer, não São Paulo IPA, eles vão fazer Rio IPA, mas, enfim. É... Hilton, Matheus, qual a porcentagem de carafa em uma IPA para ajustar a cor? Nenhuma. IPA não pede carafa para ajustar a cor. Jamais, jamais. Você pode fazer isso com, com mal de caramelo, cara Hell, cara red, Marcos, professor, quando exploramos por explorarmos pouco a isomerização dos alfa do lúpulo, fazendo adições de 30 minutos, por exemplo, eu poderia fazer uma fervura de menos de 60 minutos? Poderia, Marcos. A gente faz fervura de 60 minutos por conta do lúpulo. Muita cervejaria comercial que usa lúpulo já isomerizado, ferve por 30, 40 minutos. A Ambev ferve entre 40 e 50, tá? Mas a partir de 30, tá? Pelo menos 30, 35 minutos, você pode fazer a fervura. Ah, mas o DMS... O DMS, 70% do DMS vai embora em 15 minutos, tá? Tá? E aí ele vai soltando um pouquinho de DMS até 3 ou 4 horas de fervura, tá? Mas é muito pouco. O DMS ele vai se formando até muito, uma fervura muito longa, de 2 ou 3 horas, ainda vai estar tá soltando o DMS, mas é muito pouco. E não é o suficiente para deixar a tua cerveja com DMS, tá? Aliás, DMS foi acho que a live anterior, né? Se quiser dar uma olhada nela tá lá no YouTube. Vamos lá para as perguntas do YouTube. Tô chegando. Boa noite a todo mundo.
1: Boa noite, a todo mundo que tá,
0: tá dando um oi aqui. Maravilha. Não consigo dar oi para todo mundo, que senão eu deixo de responder as perguntas, mas obrigado a todo o carinho de vocês. Obrigado a todos salves aí. Marcelo Rodrigues, qual seria a porcentagem máxima recomendada de aveia em flocos? 5%? Ou melhor deixar ela de fora? Marcos, 5% é o mínimo, na verdade, né? Porque assim, o que adianta eu jogar 3% de aveia? Eu não vou ter o sabor dela evidente, né? É melhor não jogar. Menos do que 5% não joga. Tem muita gente que tem jogado por volta de 6% e a New England não tem ficado tão escura. tá? Fica um pouquinho escura, mas não fica tanto. Então você pode ou não jogar e jogar 35% de trigo, ou você acha um malte, malte de aveia, uma aveia maltada, e usa aí de 10% a 15% de aveia, tá? Ou uma terceira hipótese, é você
1: consumi-la o mais rápido possível, em um mês, tá? Em um mês. O João Paulo perguntando o que eu acho
0: do ácido ascórbico. Ele reduz a oxidação, mas ele não zera, tá? Augusto Nunes, falando apenas de tempo e conversão. Fazer a mostura fora do pH ideal das enzimas... Apenas atrasa a conversão? Atrasa a conversão. Atrasa, mas não reduz a... reduz a ação enzimática, atrasa. Então, se você aumentar o tempo de misturação, você compensa com isso. Você tem um outro fator, tá? Um outro fator que é um fator bem biológico mesmo, tá? Que a enzima, né? Ela. Tem alguns fatores biológicos, como dormência. E ela também cansa. Ela atua por um determinado tempo, tá? E esse tempo é por volta de 20, 30 minutos que ela atua. E aí ela começa a reduzir a sua atuação. Aí a sua atuação vai ser cada vez mais lenta. Mas ela nunca vai parar de atuar. Mas ela vai reduzir a ação enzimática também. Então eu tô na mesma temperatura, no mesmo pH... Depois de 20 minutos, ela vai reduzindo a atuação dela. Tá? A intensidade da atuação também
1: reduz. Também reduz. Finzi BR. É, Real Flock reduz a quantidade de proteínas? Real Flock reduz a
0: quantidade de proteínas. New England IPA não é uma cerveja que a gente gostaria de usar o Real Flock. Thiago Napola. Excelente live, você comentou que a partir de um mês, a cerveja perde turbidez por decantação, exatamente, de proteína e polifenóis. Há problema em ressuspender o precipitado mexendo o barril? Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. É uma cerveja que pede turbidez, né? Então deixa ela turva, né? Chacoalhe a garrafa, chacoalhe o barril. O Israel Leone está perguntando. Nas minhas levas eu notei que a veia
1: tende a baixar a OG. Baixar OG a OG, entendi a eficiência da veia. Se você
0: usa um malte que tem uma malte e um malte um malt de trigo, o malte de trigo tem eficiência de 84% a 85%. O malt pilsen por volta de 82%. A aveia em flocos, porque não é maltada, assim seria, a cevada não maltada, o trigo não maltado, a aveia não maltada, tem um rendimento menor, porque ele não é maltado, tá? Cereal não maltado tem uma eficiência menor. E aí nesse caso é por volta de uns 65%. Tá? No beer smith tem onde você colocar lá a eficiência de cada malte dentro de cada um deles.
1: Aí ele vai fazer a conta correta da OG, que aí tem que bater. Creche cervejeira aí, Leonardo Tassoni. Como é que vocês estão?
0: Rodrigo Grupelli. O que você acha de usar cevada não maltada como fonte de cereal com alta carga proteica? E também usar malte de trigo. A cevada... A gente tem dois tipos de cevada, né? Cevada duas fileiras, que tem 10% de trigo, tem 10% de proteínas, e a cevada seis fileiras, que tem 12% de proteínas, que é um malte carapius, por exemplo, ou caraclera. Se for esse se for um malte de cevada, carapius ou caracler tem bastante proteína. Mas o ideal mesmo é usar um malte de trigo, porque o trigo ele vai ter proteína e ele vai dar um certo corpo, cremosidade para New England, tá? Coisa que o carapius não daria. Daria muito pouco. Então é malte de trigo. Seguindo aquela recomendação
1: que eu dei, de 30% a 35% de malte de trigo. O Carlos Eduardo Mazeto falou que tem a
0: Laubrill New England, que é a levedura da Lálima. É essa mesmo que eu falei, eu não lembrava o nome, porque eu não usei ela ainda, tá? Mas parece que ela é mais robusta do que a Conan, do que, do que a Vermont. Eu acho que é legal. E quero experimentar a M66 da Mangrove, que o pessoal comentou hoje aqui, né? O Danúbio perguntou se é. S04 é uma boa opção. É uma boa opção. Fermenta ela de 18 a no máximo 20 graus. para não esterificar tanto assim, né? De 18 a 20 graus fica legal. Porque ela é uma levedura inglesa esterificada, que é o perfil da New England. Rodrigo Grupelli, em relação à levedura, o que, que eu acho da Juicy Ale da Bio 4? Ela é uma Conan, né? Ela é uma Conan. Ela não é uma levedura das mais robustas, tá? Se eu não me engano, ela é uma Conan.
1: Marcelo
0: Fernandes. Usar maçã verde na mostura se ajuda a turvar por conta dos polifenóis. Sim. Pectina ou polifenóis é o que vem da fruta que vai dar essa turbidez toda, né? Ajuda, mas aí o conceito é outro, né? Aí você vai ter um sabor de fruta na Toninho England. Então, primeiro você tem que decidir se você quer sabor de fruta nela ou não. Se você quiser, pode jogar. Não precisa jogar na mostura, pode ser no começo da fermentação. Aí você faz um suco disso, né? E joga. Carlos Alberto Buscher. É obrigado o uso de aveia ou malte de aveia? Se pode substituir por trigo? Acho que essa pergunta eu respondi um pouquinho atrás, né? Se você achar malte de aveia, ele tem menos manganês, melhor. Ou você usa de 30 a 35% de trigo, ou você consome ela em menos de um mês para ela não escurecer tão rápido. Né? e aí o Carlos perguntou deu uma ideia de maltes
1: né? é... vamos tentar pensar então trigo, 35% é...
0: usa payway você pode usar payway aí por volta de é... 30, 40% Sei que se você quiser dar um pouquinho mais de corpo nela eu não usaria nenhum malte caramelo, nem hell, nem Carahed, eu usaria um Munique aí. Se você quiser dar um pouquinho de cor nela, tipo 10% de Munich. e aí o resto de, de, de malt Pilsen, pode ser. Ou faz a base inteira dela de ale, pode ser também. Wagner William. Quais são os coadjuvantes que ajudaria a retardar a oxidação? sejam acessíveis ao caseiro. O pessoal falou de ácido ascórbico aqui, né? É ácido ascórbico. Numa concentração de 300 ppm. Miligrama
1: por litro. 300 miligrama por litro. Heitor. No pressurizado, usando bazuca,
0: seria o suficiente para manter o aroma? Pressurizar o fermentador não necessariamente mantém aroma não, tá? mantém um pouco, mas não é uma prática, né? Quero melhorar o aroma da minha, da minha IPA, pressurizar, não mantém tanto não. O Evandro perguntou na temperatura de fermentação da New England. Depende da cepa, depende da cepa. É, se for uma cepa esterificada, 19, 20 graus... Se for uma cepa neutra, é entre 17 e 18. Paulo Rebelato. Não fazer a parada proteica vai me dar
1: uma quantidade maior de proteínas de alto peso molecular. Isso não vai prejudicar a formação e retenção de espuma? Pelo contrário, quanto
0: mais proteína de alto e médio peso molecular mais especificamente de médio peso molecular. A de médio peso molecular é que dá retenção de espuma. A parada proteica, ela quebra todas as proteínas. A de alto,
1: médio e baixo peso molecular, e com isso reduz a retenção de espuma. IPA não é um estilo que se tem que se preocupar com retenção de espuma.
0: Porque a gente tem alfa e beta ácidos, né, lúpulo, que dá uma retenção de espuma muito alta. Vejo muita gente usando carapios em IPA. Pelo amor de Deus, gente, não precisa. Qualquer tipo de IPA, tá? Até uma session IPA. Você não precisa se preocupar com retenção. Leonardo Milani está perguntando se o Comet é bom para a Neipa. Comet, sim. Ele é um lúpulo bem frutado, pode usar. Marcelo Rodrigues, é possível otimizar a turbidez pensando
1: nos polifenóis de acordo com o lúpulo? Usar a lupulagem para dar mais turbidez é um pouco mais difícil.
0: Por quê? Porque eu não vou aumentar o IBU da minha IPA, né? Das substâncias do lúpulo que mais dão é, turbidez. Beta-ácidos, que é difícil ser extraído, e depois os alfa-ácidos. Para aumentar alfa-ácido, eu tenho que aumentar o amargor dela. Eu não vou aumentar o amargor da minha, da minha New England para 90 ou 100 IBUs. Né? Que aí descaracteriza ela. Então é mais fácil trabalhar com malte de trigo. O Elcio está perguntando, para dar uma cor alaranjada, se pode usar o um malte carafa 3? Eu não usaria o um malte carafa 3, eu usaria o um munique ou um carahel. 10% de carahel dá uma coloração dourada, tá?
1: É o, cara, é o malte caramelizado mais claro que tem. Então,
0: 10% de carahel talvez seria o máximo de mal de caramelizado que a gente usaria, porque também a cerveja não pode ser escura, né? O Guilherme Figueiredo perguntando: melhor temperatura para dry hop? Entre 18 e 25 graus.
1: Temperatura quente. Grande Hilton, valeu de novo a presença. Precisamos tomar uma cerveja junto qualquer dia. As pessoas que eu só vejo nas lives.
0: Fabular. Considerando o efeito da turbidez, qual o pH ideal para a
1: fervura de uma New England? Obrigado pelo excelente conteúdo. Que pergunta fantástica! Porque
0: tem mais um detalhe na New England aí que é o seguinte, a gente usa uma carga de lúpulo muito alta né, quanto mais lúpulo eu jogo na minha cerveja, mais eu aumento o pH, eu aumento o pH,
1: e isso para uma cerveja lupulada não é uma coisa tão boa. A cada
0: 4 gramas por litro eu aumento 0,15 o
1: pH, mais ou menos. Então, eu quero que o pH da cerveja
0: final dessa New England fique por volta de 4,4, 4,3, no mínimo 4,2. Só que o que acontece, na hora que a galera joga dry hop, todo mundo esquece disso, né? E joga o dry hop em quantidades cavalares e o PH dessa New England ela vai para 5. alguma coisa. Qual que é o lance do PH na cerveja pronta? PH na faixa de 4.2 a 4.4 deixa a cerveja leve e refrescante. Isso é bom para uma Pilsen. Isso re, realça os sabores do lúpulo, tá? Realça o amargor, inclusive a sensação de amargor. Realça os sabores do lúpulo. E pH mais alto realça o dulçor do malte. No Manil England, então, é um, é um equilíbrio difícil, né? Porque no Manil England eu quero um pouco do maltado. E eu quero também realçar o os sabores do lúpulo, né? Então, tem que experimentar, tem que dar uma, uh, uma analisada, e, e se precisar, baixar um pouquinho do pH. Então eu falei do pH da cerveja final. pH da fervura. Com o pH da fervura em 5.2, eu promovo uma coagulação maior de proteínas, e eu reduzo a turbidez. Então, se eu quiser ferver numa, num pH um pouco mais alto, eu aumento a turbidez. Ou seja, não corrijo o pH na, na fervura ou nem na mostura, tá? Nem na mostura, nem na fervura, e aí no final da fervura corrijo o pH. Tô jogando ideia para o alto, tá? Boa pergunta, boa pergunta. Galera, quem tá aí, puder dar um like no vídeo aí pra gente, dê um like para ajudar o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e clique ali no sininho para ativar as notificações. É muito bom para o nosso canal crescer, vocês vão estar tá ajudando bastante a gente. Obrigado, viu? José Roberto Pereira. Comprei, mas ainda não usei o Real Flock em pó. O Real Flock, ele vai sedimentar proteínas, eu não usaria no New England. Luciano Oliveira, qual percentual de aveia maltada numa New England? De 10 a 15%. O Wagner William, mais uma pergunta. O centeio seria uma boa alternativa para neipa? O centeio dá um sabor picante. Não é a pegada da New England, tá? O centeio ele vai numa vaze, ele vai numa cerveja belga, numa Tripel, numa saison, mas numa New England eu não usaria, tá? Minha serva, minha vida. Como seria a utilização de frutas numa juice?
1: Fruta eu jogo no começo da fermentação, que é para fermentar os açúcares, tá? Então tem que ter a atividade da levedura e ela tem que quebrar todos os açúcares.
0: O Frank Inzel está dando parabéns pela live. Valeu. Carlos Eduardo, pay away, 45%. Ele tá dando uma dica, né, de, de carga de malte. 35% de trigo, 10% de aveia e 10% de munique. Show de bola. Cinco e Comet como lúpulo. Perfeito, cara. Manda uma garrafa depois, hein. Marcos Augusto, só conteúdo massa, várias dicas e curso show de bola. Vou mandar a Viena pra você. Ah, é o Marcos da Viena. Maravilha, meu amigo. Orgulho ter alguém aí no final do Mestre Cervejeiro. Né? Todos os Mestre Cervejeiro, a Brawl Academy tinham um representante ali. Né? Alguns ganhadores foram alunos nossos. Show de bola, cara. Orgulho, orgulho de, de todos vocês, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, senão
1: a gente encerra. Estou voltando para o Instagram aqui. É... Ao quantos dias para obter o máximo
0: aroma numa New England? Quantos dias de dry hop seria? Na verdade, o mais importante aí não é... O tempo do dry hop, mas é o método de dry hop. O dry hop dinâmico, ele extrai de 30% a 40% mais de aroma. Máquina do tempo cervejaria. Os agentes de aroma biotransformados são tão voláteis quanto os óleos
1: essenciais normais? Meu amigo, você me pegou. Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer.
0: Eu sei que um nome de um é, de um óleo é, já biotransformado transformado é o citronel, citronel que que ele provém do do citra, tá? Que aí com isso o citra ele tem aroma de limão, coisa que o citra não tem normalmente. Eu não sei a volatilidade desse óleo, tá? Eu não sei se ele é mais ou menos volátil do que os óleos essenciais que estão lá boa pergunta, vou ficar te devendo Fabrício de Dona Chica mestre em breve vamos colocar tudo isso em prática opa estaremos aí para fazer uma cerveja em Dona Francisca, Rio Grande do Sul lugar show de bola Evandro e a água para o Maneipa? Eu acho que em algum momento eu falei. Cálcio de 50-70, para manter a turbidez, né? para não, não criar muito trube durante a fervura e para não sedimentar muita levedura durante a fermentação. Cloreto, 150-200. Eu jogaria mais cloreto do que sulfato e o sulfato eu deixaria é, entre 80 e 100%. É, magnésio por volta de 15 e 20 tentaria deixar essa cerveja com uma alcalinidade baixa tá? pouco carbonato e pouco bicarbonato nela Lázaro Araújo quanto ao uso de enzimas pectinases como lafazin e outro que não lembro o nome comercial para a liberação de terpenos Usados em vinho branco. Lázaro, a, a, a ideia é essa mesmo, tá? É usar as enzimas para a liberação de mais aroma. Lafazintiós é o nome da enzima, é isso? Essa em eu não conheço, tá? Para te dizer. Mas o conceito é esse, tá? Eu acho que ela é usada em vinho, né?
1: É isso? Ela é usada em vinho para liberar aroma? Tem que ver o mecanismo dela. Se for o mesmo do, do lupulo, pode usar.
0: Bruno Ribeiro, então é por isso que ela é adstringente? Qual adstringente? A New England, se ela é muito adstringente? A New England é um pouquinho adstringente por conta do tanino, né? do tanino que tá, não na casca do malte porque a gente não usa malte escuro mas por conta do lúpulo só que numa cerveja tão lupulada assim não dá para sentir a
1: distingência tão fácil mas tem lógico o lúpulo tem bastante tanino Fernando Dura qual a melhor técnica de dry hop no maninho inglês de dry hop dinâmico é o dry hop dinâmico para extrair o máximo que você pode. Maravilha, valeu Max. Lázaro
0: Araújo está falando que o nome é Lafazintiois, é o um nome comercial. Maravilha! Eu acho que ela tem o mesmo, o mesmo
1: funcionamento das outras pectinases, né? É... Galera, acho que acabou as perguntas, né?
0: Vamos terminando a live de hoje. Deu uma hora e meia. Eu te... Tento sempre ficar em uma hora e meia de live. A gente começa no no mês de julho. Curso de tecnologia cervejeira totalmente online com aulas práticas presenciais, tá? Então é um curso híbrido. Aonde que a gente faz as aulas práticas? Dentro de cervejaria E as aulas práticas podem ser em Campinas Na cervejaria Berbe Que é uma grande parceira nossa Pode ser na Universidade de Vassouras Pode ser em Recife né? E ah, se eu não me engano Olha eu esquecendo, que vergonha Eu acho que a outra aula prática pode ser Se eu não me engano, acho que é Uberlândia Ou Franca Será em Franca a gente vai ter curso de sommelier de cervejas também online, que a gente vai mandar a cerveja para casa de vocês. Temos o curso de especialista em estilos também. Vamos lançar um concurso cervejeiro para o segundo semestre, tá? O julgamento vai ser lá para novembro. Vamos jogar lá para frente. Vai ser estilo livre, como sempre a gente faz. O é, que mais, galera? Galera, Fiquem atentos no newsletter da Brawl Academy, vocês viram já? No site da Brawl Academy tá lá, Brawl News. Na Brawl News é uma revista, a gente fez de uma newsletter uma revista com bastante conteúdo. Dê uma olhada lá, que a gente já tá na quinta edição já, reformulamos ela e colocamos muito conteúdo. Tem por volta de 60 páginas com bastante conteúdo para vocês. É isso, galera. Deem sugestões de live, mas eu vou continuar trazendo algum, fazendo algumas lives com um conteúdo é, aprofundado, como essa, tá? Então, fiquem ligados por aí, acompanhem a Brown Academy, que a gente sempre vai trazer conteúdo de qualidade para vocês. Valeu, galera! Prazer enorme estar aqui. Prazer maior ainda vai ser na hora que a gente conseguir dar aula presencial, né? eu puder dar um abraço e tomar uma cerveja com cada um de vocês. E eu acho que isso está chegando próximo, né? A pandemia está chegando próximo do fim. Eu acho que esse nosso sonho a gente vai conseguir realizar em breve, né?
1: Beleza, galera? Vejo vocês por aí. Forte abraço. Valeu!